0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. În cerem scuze pentru întârziere, din păcate Sergiu este încă, încă un pic afectat uh, la nivel uh, auditiv <laughs> Mă rog, nu auditiv, stai, la nivel de voce
1: Da, da, tro- trompa lui Eustachius îmi face, <laughs> <laughs> îmi face figurii
0: um, Săptămâna asta o să discutăm despre restul materialului pe care l avem acolo legat de știți și nu numai, o să, o să încercăm un pic să ne facem o imagine ceva mai clară în legătură cu uh, oamenii ăștia geții uh, Așa cum îi vedea Herodot uh, în secolul al 6 lea înainte de Hristos uh, O să vorbim un pic despre motivul pentru care Herodot scrie despre sciți foarte mult O să vedem că, cum am și discutat săptămâna trecută, nu lasă foarte multe informații despre despre geți Pentru că, practic, sunt niște traci care sunt la mare distanță de de greci, nu sunt neapărat foarte interesanți pentru el În schimb, știții sunt interesanți sunt interesanți din două motive. Primul că este. Au intrat în conflict practic cu Persii, și Darius a socotit necesar să pornească o campanie contra lor. Deși, dacă putem să ne gândim, dacă, dacă punem un pic în perspectivă. Nu cred neapărat că este o campanie contra știților, cât este o campanie contra cetăților, coloniile de fapt, contra coloniilor grecești de pe, de pe malul Mării negre.
1: Cred, cred că au încercat să, să împuște doi iepuri dintr o lovitură ăștia perșii și da. în, în conflictul ăsta cumva geții au fost și ei, victime colaterale.
0: Da, deci, cred, cred totuși că obiectivul principal, de altfel pusă în context toată discuția Darius a avut întotdeauna ca obiectiv principal Grecia În momentul în care tu ai ca obiectiv principal Grecia În momentul în care te duci într-un loc de unde Grecia și o hrana Nu te duci neapărat pentru că ți s-a, ți s-a luat ție că odată Acum mulți ani niște băieți pe niște caiți au făcut ceva nasoală
1: Da, dar cunoscând nivelul de dezvoltare și de civilizație al grecilor și resursele acestora și militare și intelectuale Au încercat cumva să-i neutralizeze și s-au orientat puțin, așa și-au făcut un cap de pod acolo în Europa Și au încercat cumva să se ducă și spre pont și în nordul Pontului Euxin Și cumva să-i aibă sub supraveghere mai atentă și pe greci ale căror colonii erau destul de aproape, să, na. Uh-huh. în nordul. Da, deci pe undeva prin zonă, pe acolo. Da, da.
0: În, în contextul ăsta Herodot mai face și, cum spuneam, folosește o tehnică literară deosebită pentru a pune în evidență. Civilizația poporului uh, grec. Pentru că el, până la urmă, să nu uităm, vorbește grecilor și asta este obiectivul lui, până la urmă, să, să și flateze direct sau indirect uh, ascultătorul uh, grec al acestor uh, declamații. Și ceea ce face el este să. Meargă întâi în Egipt, cartea a doua este aproape complet dedicată Egiptului, să descrie Egiptul ca un un precursor al grecilor Ceva de genul, uite, ăștia sunt înțelepții de la care putem să învățăm și ca o direcție, ca un ideal spre care se, se tinde, evident fără a repeta să se greșelile pe care le-au făcut Egiptenii. Pe partea cealaltă, ia Scitia ca pe un popor, un exemplu de popor barbaric în sensul pe care îl înțelegem de acum, în sensul pe care îl înțelegem acum, adică Un popor tânăr, un popor care nu are conștiința superioară a grecului și nu reușește să să facă altceva decât să reacționeze, să să fie violent Să să facă diverse diverse lucruri care nu erau demne până la urmă de un grec adevărat
1: Hai să-ți spun puțin cum... Cum văd eu așa, evoluția podcastului nostru apropo de Grecia, apropo de știți, ascultătorii noștri ar trebui să știe că în episoadele viitoare vom povesti despre foarte multe, sau mă rog, multe vestigii, adică multe tezaure Tezaure, să e pluralul de la tezaur Da, da hai să zicem foarte multe piese de aur, de argint, de bronz, a căror filieră este, este șcită și care s-au găsit pe, pe teritoriul Daciei Și atunci mm-hmm. este cumva normal să povestim destul de mult despre vecinii noștri, cu care vrând nevrând, aveam relații, unele mai războinice, dar majoritatea comerciale pentru că și, și grecii, oricât de barbari, vedeau și peștiți, și poate uneori mai, mă rog, un pic mai uh, săraci cu duhul, și pe, pe traci, și pe, pe geți, uh, o mare parte din schimburile lor comerciale erau cu aceste, cu aceste civilizații. Și atunci. A, Era în interesul lor să-i cunoască mai bine Pe lângă misticismul ăsta Pentru că, din păcate, diferența esențială Dintre societatea greacă și societatea getodacă Este că clasa noastră sacerdotală Adică preoții getodaci Nu se ocupau cu scrisul în timpul liber Nu știu ce făceau Meditație transcendentală Făceau alte chestii Dar nu avem informații de la ei, din păcate Și atunci... Toată informația asta este așa, cu un fel de interpretație greco-latino. Deci, uneori s-ar putea ca ei să, să surprindă sensul real al evenimentelor descrise, dar uneori s-ar putea să nu descrie cum trebuie uh, toată societatea, așa cum, nu știu, în. în, în
0: cred, tot... cred, cred, că, cred că am explicat aspectul ăsta uh, suficient de bine. Cred că n-ar fi bine să ne repetăm. Ca și idee însă într-adevăr, știți sunt foarte importanți și o să vedem că uh, ei ne explică prezența lor, ne explică dinamica pe care o să aibă uh, populația din această zonă, mai ales când o să vorbim, de exemplu, și despre următorul episod uh, pe care uh, pe care o să-l. Uh, Uh, o să-l notăm, care este cumva notat în istorie despre, despre popoarele
1: nord-dunărele. Uh, uh, bun. Uh, așa. A, a, bun, aș mai face eu o. Uh, Sigur. Uh, o adnotare. Pentru că acum noi ne vom confrunta din ce în ce mai mult cu izvoare scrise, da? Îl luăm pe Herodot și îl puricăm destul de mult. Uh, o să vină, după aceea, nu știu, ceilalți, Strabon, toți istoricii. Ideea este că, cumva, se deschide un pic spectrul ăsta și un lucru foarte bun pe care l-am făcut data trecută, nu ne-am referit doar la informația în sine, am discutat și despre background-ul autorului, adică cel care furnizează informația asta. Da. Pentru că, și aici vreau să ajung. Pentru că. Tot apropo de izvoare scrise de acum înainte, o să vedem, poate că apar destul de des și potențiale intenții de manipulare. La început, poate la scară individuală, după aceea, nu știu, la scară mai mare, dar na, uneori scopul e nobil, alteori poate fi chiar criminal, dar e foarte important să, să analizăm profesionalist sau cum ai spus și tu să nu ne lăsăm pradă anumitor teorii foarte foarte fantasmagorice și să să prezentăm și background-ul celui care prezintă informații respective și să le punem în context, ca să vedem, bă, are logică ce spune Herodot, are logică ce spune ăla, din ce poziție vine și spune lucrurile astea. Evident
0: că nu o să avem răspunsul, nu o să știm care este adevărul? O să știm care este impresia cuiva și tot ce vrem să ne dăm seama cui este impresia și de ce și-a format-o în acel, în acel fel Bun, hai să vorbim despre știți, pentru că dacă vorbim, facem meta vorbim despre podcast, după aia nu mai înaintăm deloc povestea
1: Bun. Mi-e, mi-e frică, sunt niște citate foarte singeroase și mi frică, de aia încercam să, să am Dar în nu,
0: nu o să stăm foarte mult uh, să vorbim de fapt despre ei, o să încercăm să ne facem ca în ce imagine își face și Herodot în legătură cu, cu acești ciți Deci, ciții se numesc ei înșiși un popor tânăr și uh, Herodot spune că primul rege este plasat de către aceștia cu o mie de ani în urmă Iarăși, o mie de ani în urmă este o, o chestiune un pic mai dubioasă Mai ales că în, în acele vremuri era o practică deosebită de a pune niște domnii super lungi, de sute de ani, să atribuie, să atribuie anumitor regi Există vreo trei tradiții pe care le prezintă Herodot, una uh, din care știți, uh, se trag din, uh, dintr-un uh, fiu al lui Hercule, uh, una din care uh, nu mai știu exact care e problema, și una care pare cât de cât are un parfum de credibilitate și cred că asta este mai interesantă decât. Uh, decât în celelalte, care sunt clar bazate pe niște legende. Zice el așa. Există și o altă tradiție pe care o voi înfățișa și mai jos, și eu mă alătur ei, întrucât este cea mai răspândită. Știți, nomazi care locuia în Asia, acopleșiți de către masageți Masageții sunt un, un trib iranian undeva în zona Caucazului. Au plecat trecând peste râul Raxes în Cimeria, țara în care trăiesc în zilele noastre știții, se zice că în vechime era cimerienilor, iar cimerienii la sosirea ciților, dându-seama că o știre multă îi atacați, nu răsfat. Părerile lor să împărțiră erau două păreri susținute cu tărie, cea a regilor fiind mai bună. Mulțimea era de părere că ar fi fost mai potrivit ca ei să plece decât să rămână în țară și să dea piept cu mai numeroși. Pe câtă vreme regii cereau să pornească o bătălie înversunată cu năvălitorii, ca să fie apărată în țării. Dar nici mulțimea nu dorea să-și asculte de regi, nici regii nu au dorit să dea ascultare. Mulțimii. Atunci mulțimea se a hotărât să plece, lăsând fără luptă țara în mâinile celor care leau, iar regii au luat hotărârea să moară în țara lor luptând, decât să fugă împreună cu mulțimea Se gândeau de câte bunătăți au avut să până atunci și câte nenorocire îi așteaptă, fără doar și poate, dacă își vor părăsi patria cum s-au hotărât la acestea, ei, adică regii, s-au împărțit în două tabere, din, deopotrivă de mari, și au început să bată unii cu alții. Pe toți aceștia care și-au dat moartea unul altuia, poporul cimerienilor i-a că lângă, lângă fluviul Tiras. Fluviul Tiras, cred că este prut. Uh, și, sau nu, uh, este. Nistru, cred că e. Nistru, Nistru, da, așa. Se poate încă vedea mormântul lor Și după ce i-au îngropat, cimerienii au ieșit din țară Iar știți, când au sosit, au pus stăpânirea pe o țară pustie Acum, asta e, e o poveste interesantă În sensul că, într-adevăr, ar explica, de exemplu, acele migrații, migrații. De care da. Tot, da, da, da. tot vorbiserăm noi Mi se pare este foarte puțin credibil ca luptătorii, ca atunci când zice că regii, bănuiesc că se referă la clasa conducătoare și, în, în general, la luptători. Ca luptătorii să stea să se, să se omoare între ei, după care poporul, agricultorii, să îi strângă, să le facă și morminte misto, după care să plece. E un pic cam cam mult, chiar chiar și pentru vremurile respective Dar dar sunt sigur că există totuși o urmă de, de adevăr aici Adică este până la urmă o explicație pentru felul în care au loc acele migrații când vin acești invadatori cruzi Care vor de fapt să stăpânească fără să să lucreze ei, fără să să preia ei pământurile respective Și atunci e foarte posibil să ai o populație care să plece, să fugă O să vedem mai încolo cum fug românii de, de turci sau de tătari, mai ales de tătari dar e, e, e un moment interesant și mie asta mi s-a părut uh, foarte interesant. Practic, confirmă într-un fel uh, teoria că, iată, știți, vin dinspre, uh, dinspre Est, de undeva din zona Indo, din bazimul Indului, și găsesc o țară relativ depopulată, o zonă de, relativ depopulată. În momentul în care începe, uh, începe să-i caute Darius, trece Dunărea, uh, începe să-i vâneze, ei uh, chiar, chiar spun că ei nu au absolut niciun. In, n-au nimic de apărat. Și atunci ei tot fug. Și atunci Darius trebuie să-i tot urmărească, nu reușește să-i prinde, știți, fiind, uh, fiind mult, mult prea mobili. Și descrie, descrie pe acolo toate triburile pe lângă care ar, tre- ar fi trebuit să treacă, și cum trib după trib, toți își mută, uh, își mută uh, practic întregul, uh, întreaga, întreaga așezare și o mută mai încolo pentru că locuiau în corturi. Și de altfel, asta este caracteristica importantă a știților: sunt călăreți. Sunt, pentru ei foarte important, sunt foarte importante animalele uh, Parcă explicat la un moment dat că cum, cum scot de la oi laptele Și parcă erau și oieri uh, Deci cumva au un, au un stil de viață în, care nu este legat de pământ Și atunci este imposibil să, să cucerești un astfel, un astfel de popor, pentru că n-ai cum.
1: Păi, uite, n-ai... conform lui Herodot, citat în volumul Izvoare privind istoria României, este. Ok, uh, Da, Academiei, Republica nu Populară Română, așa. Uh, Știți, n-au nici cetăți, nici ziduri întărite, ci toți își poartă casa cu ei și sunt arcași călări, Trăiești nu din arat, ci din creșterea vitelor și locuiesc în căruțe. Cum să nu fie de nebiruit și cu neputință să te apropii de ei? Da, deci, cam, cam asta este,
0: cam asta este marele avantaj al știților. Darius, care se aștepta să bată cu un popor care avea o, o comandă centrală, care avea o capitală, care avea avea niște, niște locuri cu oarecare însemnătate. În mod clar nu reușești decât să-și decimeze armata urmărindu-i pe pe șciți
1: Acum nu vreau să să mă înjur că te tot sabotez aici, că tot zici de șciți, de dar mi-au atras atenția masageții nu e nicio legătură, adică am căutat și eu puțin tel, dar n-am găsit nimic mai, mai consistent nu, între genți și masajeți. Este doar. Aha, ok.
0: Masageții sunt un trib, un trib din zona Caucazului. N-au nicio legătură cu genți.
1: Nu are rost să facem speculații mai. Nu, nu, nu. Masageții. Astea le
0: lăsăm lui Napoleon să vă cu sau altor măsăriașe de
1: Perfect, perfect.
0: <laughs> ok. Uh, bun. Deci avem practic acest uh, popor călare. În cele din urmă, deznodământul acestei incursiuni a lui, uh, a lui Darius este e destul de clar. Nu reușește să aibă o bătălie. Uh, o bătălie finală. La un moment dat își face totuși uh, o tabără, niște turnuri, începe să le construiască. Și este înconjurat într-adevăr de toți de toți de mai multe triburi cite, mai mulți luptători. Știți? În momentul ăla își dă seama că nu prea are ce să facă. Își abandonează, îi abandonează pe cei mai bolnavi și cei pe care nu îi dorea, așa zice Herodot. Pe cei pe care nu îi dorea în, în armata lui îi abandonează în în, astea, în în tabără și îi pune să facă zgomot ca și cum ar, ar fi în continuare armata acolo și miezul nopții fuge din tabără și uh, practic o ia la, la pas uh, rapid în înapoi în înspre Dunăre unde îl așteaptă uh, unde așteaptă aliații lui Ionieni Aliații ionieni, care construiseră un, un pod peste Dunăre și îl deconstruiseră, îl distruseseră parțial, ca să nu poată fi folosit de știți pentru a intra în, în teritoriul pe care el tocmai și îl începuse să-l domine, practic. Unde, da, deja, deja stăpânea locurile respective, erau și fragile din cauza trecerii lui. Prin acea zonă, clar trebuiau protejate pământurile astea noi pe care le, le controla Și se îndreaptă către, către Dunăre, rapid e, Are loc o cursă de urmărire Și între timp știți, ajung să intre în contact cu ionienii Și să le spună, bă, știți ce, mai venit, nu mai vine băiatul ăla lăsați l acolo, hai, mergeți și voi plecați. Când aud chestia asta, ionienii, într-adevăr, distrug, distrug și mai tare podul, să pară că, într-adevăr, nu mai gata, au plecat, dar rămân pe poziții. Și cumva, printr-un mare noroc, știți, reușesc să, să treacă pe lângă armata lui Darius. Darius reușește să ajungă așa foarte, foarte thriller, foarte thriller style. în ultima secundă la pod. Ionini refac rapid podul, reușesc să îi treacă pe, pe perși înapoi de partea cealaltă a Dunării și după aceea, evident, desfac podul chiar înainte ca știții să, să ajungă la mal. După urmărite asta cu pe, practic pe muche de cuțit, nu mai avem foarte multe informații despre știți, despre geți, despre, despre interacțiunile cu, cu tracii, ceva mai puțin. Adică deja vorbim de o altă poveste a regatului odrizilor, care, sincer, nu este neapărat de foarte mare interes acum. Regatul Odriților este un regat al triburilor format din. E o, e o confederație de triburi trace, dar. A, uite, o chestie pe care nu am apucat să o zicem la trecute, este doar o mică parte din. din cât erau tracii, pentru că spunea chiar Herodot: dacă tracii sunt al doilea cel mai. Cel mai mare popor și ca număr după, după indieni Și dacă s-ar uni cu toții, ar fi de bună seamă și cel mai puternic Ei se unesc, dar este vorba de o uniune mai mică Nu, nu include geții, nu include ce se întâmplă la nord de Dunăre Este o uniune ceva mai mică, mai insignifiantă Este doar un pion în... În conflictul între Persi și Greci?
1: Herodot mai face niște observații și de ordin geografic. El descrie chiar toate râurile care vin și se varsă, unele în Marea azov, altele în Marea Neagră, de la Nipru, la Nistru, la Prut, la Sired și la Dunăre, chiar le le spune pe toate, în salba aceea unde, unde stau știții. Uh-huh. Și mai are o. O caracterizare foarte brutală Șcitul jupoaie capul astfel Taie pielea de jur împrejur pe după urechi O apucă și o smulge de pețeastă De aia ziceam și tot așa Adică, nu știu, e, e cu mult sânge în continuare Și nu vreau Cred că, cred că de aici s-au inspirat și indienii americani când, <laughs> când ce,
0: ce, ce se întâmplă de fapt este că Deci ce vrea de fapt Haroldot să spună Este că e un popor foarte brutal, foarte dur Pe care care totuși a reușit să-l păcălească un reprezentant al civilizației Că Darius este totuși un reprezentant al civilizației, așa cum o știe Herodot Dar sunt practic un popor atât de brutal încât nu vrei să te joci cu, cu el foarte tare De altfel... Cum, cum spuneam și la început despre traci, traci în general sunt văzuți ca, ca un popor războinic pus pe harță, pus pe bătaie, care dacă ar fi avut o uniune o confederație de triburi care să gândească la fel, probabil că ar fi reușit să domine, din punctul lui Herodot de vedere, ar fi reușit să domine întreaga Europa de sud-est. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta.
1: Dacă mă uit puțin la caracterizarea pe care le face și tracilor și știților între cele două popoare, Peștiții, vede un pic mai, mai barbar și mai sălbatic, cu siguranță. Da, da. Și cu tracina fiind și mai aproape, legăturile comerciale fiind și mai însemnate. Plus că, apropo de. Na, să nu uităm, totuși, că ionienii, și Herodot este ionian, erau aliații perșilor, deci, cumva, e, e normal să.
0: Bine, aici cu alianțele e un pic mai complicat, că r- războiul ăla este un război foarte, foarte complicat. Războiul între perși și greci. Asta este motivul pentru care cartea lui Herodot este consistentă, are foarte multă informație și ca să înțelegi tot contextul, el, într-adevăr, practic ce nu există acolo, nu există un the good side și un the bad side. Uh, există greci care, care rezistă eroic și în cele din urmă ei sunt, uh, ei sunt uh, eroii, dar în același timp sunt uh, nici perșii nu sunt văzuți, nu sunt demonizați. Un lucru pe care noi, de exemplu, acum nu mai suntem capabili să-l facem, întotdeauna într-un conflict tindem să spunem, băi, unii sigur sunt ăia buni și ceilalți sunt ăia răi. Ce zice el aici, practic, este că toată lumea este în căutarea aceluiași lucru, dar metodele diferă, e mai complicat, ceva de genul ăsta. Este un apologet al războiului, nu condamnă, nu vine Herodot să condamne, nici să-l condamne pe Darius sau pe Zerse sau pe uh, toți cei uh, băgați în conflict. Bine, o, la un moment dat ajunge să-i judece pe, pe unii pentru, pentru deciziile pe care le iau. Așa cum de exemplu, pe geți i-a numit nu foarte inspirați ca să folosim un eufemism, pentru că pe a durut foarte tare când am zis că i-a considerat proști. Nu foarte inspirați pentru că s-au pus armatăi lui, lui Darius.
1: Să știi că Așa pot să mă amu și eu pe seama grecilor. Uite, dacă vrei, o să pun pe podcastul de istorie primele trei variante de hărți. Să nu uităm că Herodot nu a fost doar un istoric, a fost și un geograf. După Hecateu a fost prima, adică noi îl numim părintele istoriei, de el a făcut și foarte multe hărți. Și dacă vrei, o să vezi ce hărți ale Pământului, ale. Oicumenei, că cu ocazia asta mi-am adus aminte de un termen pe care îl știam în gimnaziu și Ținuturile locuite de către greci, de către populația cunoscută Să vezi cum arătau hărțile realizate de greci Erau un pic mai interesante și inteligente decât ale unor copilași de 10 ani Da, dar trebuie să înțelegi că utilitatea nu era
0: neapărat... Utilitatea era pentru navigație, dar nu foarte mare, știi? adică navigația nu era legată de acele hărți foarte tare E mai complicat, dar și așa tot erau mai bune decât
1: hărțile tracilor Care hărțile tracilor? Exact. De, acord. exact de acord, dacă vrei să mai spun un lucru uite, apropo de greci și de geți ieri s-a descoperit un tezaur de monede din secolul al V-lea la cetatea Argamum în Tulcea. Foarte importantă descoperirea. Ieri? Da, un tezaur format din 30 de monede de bronz. O să discutăm puțin după ce mai studiez un pic, dar e, e o informație foarte Hai să punem și un link
0: pe, pe pagina podcastului. Da, asta așa o să, cum să, o să punem în... și acele hărți. Bun, hai să, nu, hai să nu. Eventual discutăm când avem mai multă informație despre ce. A, să da, despre am vrut să, să nu. Am vrut să
1: nu, să. Când o să, ne, când o să ne reascultăm, o să, na, să, să nu. Bun.
0: Deci, avem acest, avem acest popor, știți, foarte, foarte dinamic, foarte mobil, foarte războinic. Care nu are foarte multe uh, Posesiuni la care să țină Deci clar uh, stres din jaf Mai mult sau mai puțin uh, O să vedem Cumva că și, uh, și Ce se găsește la nivel Arheologic s- Intră destul de bine În în, uh, în această În această ecuație Pentru că O să vedem că în această această perioadă a epocii fierului apar multe sisteme defensive, cetăți de apărare pe Prut, pe Siret Apar mai multe obiecte defensive și aici apar coifurile alea de care spuneai tu că totuși am am ajuns chiar acum Ceea ce e un semn că deja am zis prea multe Apar multe, multe obiecte defensive, inclusiv coiful de la coțofenești, care este plin de. Uh, care e un coif de aur, care e clar ornamental. Toate coifurile de aur sunt ornamentale sau erau purtate de niște non-combatanți cu un statut înalt, pentru că un coif de aur nu este foarte rezistent.
1: Asta e ce e foarte important. S-au găsit, s-au găsit cazane scitice și lângă brăila, s-au găsit tot felul de căpăstre, frâie, hamuri ale cailor, lângă Craiova și toate și astea, acum le putem găsi la, la Muzeul Național din București. Și, acă... și ce,
0: cel mai important să confirmă și un lucru pe care îl spune Herodot. Pentru că la un moment dat, Herodot, după ce îi plasează pe Agatârși, undeva la nord de Marea Neagră, vorbește despre niște uh, știți agatârși pe. Maris.
1: Adică da, în interiorul
0: în interiorul și al... într adevăr, într adevăr se găsesc se găsesc niște urme, niște urme ale unei populații clar clar străine care are un cu totul alt comportament în acea perioadă. Ne dăm seama după mormintele lor, după după, după riturile funerare Și într-adevăr avem niște știți agatârși care, care ocupă pentru o vreme o zonă din, de pe Mureș Însă ce se întâmplă, ce spune și Herodot este că știți agatârși de pe Maris se asemănă cu populația locală Desigur, în, în urma adoptării obiceiurilor respective. Zice, și sunt lipsiți de energie și foarte ginga și ei poartă cei mai mulți podoabe de aur, au unde vâlmășie neveste ca să fie frați cu toții și înrudindu-se să nu mai existe la ei nicio pismuire, nici răjmășie. Cât privește celelalte obiceiuri, se apropie de traci. Practic, ce zice acolo este că ăștia sunt, uh, sunt niște oameni care încă și-au mai păstrat anumite obiceiuri, dar în mare parte sunt asimilați de, de populația tracă uh, din, acea, din acea zonă. Chiar dacă, într-un fel sau altul, ei încă, încă, încă sunt separați, încă sunt văzuți separați. Încet, Hai. încet, încep să se amestece și să. Uh, da,
1: exact, la asta voi ia... și... ajunge. Tu, tu spuneai o chestie foarte drăguță în prezentarea proiectului nostru, da? cum că este vorba despre istoria românilor așa cum o văd Dorin și Sergiu. Noi acum parafrazăm, facem interpretări pe text, vorbim despre Herodot, despre unul, despre altul. Dar la final o să ne spunem, adică dacă avem o opinie. Eu, de exemplu, cum ai spus și tu de Agatâr și ăștia, care într-adevăr au ajuns din nordul Mării Negre până în interiorul Arcului Carpatic, consider că nu este un caz singular consider că mai multe uh, triburi sau mă rog mai multe uh, formațiuni citice au trecut cumva, nu știu, într-un scop mai războinic, mai puțin războinic, și în timp, într-adevăr, s-au blenduit, adică s-au, s-au pierdut în masa dakotgeților. Dar, da, da. dar, dar nu există o delimitare din asta clară. Bă, ăștia au fost la stânga prutului, ăștia au fost la dreapta prutului. Mi se pare stupid să, să interpretăm lucrurile așa. Tot,
0: totuși, cumva există o. Un... O linie destul de vagă, pentru că vedem sisteme defensive, mai multe sisteme defensive pe Prut, pe siret. Deci un Cam, un acolo Cam acolo era granița, corect? Cam acolo era granița. E clar că este ceva fluid, pentru că tu ai niște adversari foarte mobili. Și ce este clar. Este clar că, dacă nu au fost și probabil că nu au fost cuceriți de, de către, de către știți, pentru că asta ar, asta ar fost un detaliu pe care m-, Herodot n-ar fi avut cum să scape, în mod sigur că au învățat de la ei. Cum o să vedem, o să vedem data viitoare când o să continuăm povestea pe care o avem în legătură cu uh, geții și dacii și. Cei care au locuit pe aceste meleaguri. Dar toate astea săptămâna viitoare. Ceau! Salutare!